0: Een prachtig kaartje zien van de Rode Zee. Ja, en op dat kaartje, het is lastig, want dit is de radio... maar op dat kaartje kun je echt precies zien wat nu aan het omvaren is... wat vroeger door het Zuuskanaal gegaan zou worden. En dat is toch wel een beetje de helft van de de scheepvaart. De helft, ja. Ja. En dat is is veel. En dat zijn schepen die moeten allemaal 12 tot 14 dagen langer varen. Die verstoken meer uh, meer brandstof. Maar dat betekent ook dat je op dezelfde verbinding meer schepen nodig hebt... maar ook dat lege containers soms een beetje verkeerd geplaatst zijn. Het is natuurlijk meer dan alleen containerschepen die omvaren. Maar je ziet dus wel verstoringen in de logistiek uh, door uh, door de situatie... In de Rode Zee. Ja, dan verwacht je inderdaad dat dat hier in Rotterdam in de Rotterdamse haven ook zo zijn gevolgen heeft? Dat heeft het. En toch zou ik dat wel een klein beetje willen nuanceren. Want de grote verstoringen hebben we natuurlijk gezien in de tijden van corona. Toen waren er massieve verstoringen, maar toen waren we ook met z'n allen zoveel aan het consumeren... dat die hele logistiek vol zat. Dus distributiecentra zaten vol, uh, depots zaten vol, terminals zaten vol... en die containers en die spullen die bleven maar komen... En in de afgelopen twee jaar, dat is misschien het enige voordeel van de afname in de afgelopen twee jaar... Is die, is die wat wij noemen de supply chain, die logistiek, eigenlijk weer terug naar normaal. Waardoor er nu incasseringsvermogen in dat logistieke systeem zit. En de verstoringen door de Rode Zee op dit moment zijn veel minder groot dan de verstoringen ten tijde van corona. En dat kun je weer zien in de spotprijs. De normale spotprijs van een container Oost-West is ongeveer 1500 dollar... In coronatijden was het tien keer zoveel, was het zeker 15.000 dollar. En nu is het 4.000, 4.500 dollar. Dus je ziet ook dat de prijs een beetje de mate van ernst van verstoring volgt. Nog één ding wat ik eraan toe zou willen voegen, is dat dit een beetje een klinische vertaling is voor de logistiek. Want inderdaad, uh, stel je eventjes voor uh, wat er uh, allemaal gebeurt op die schepen ja. die, daar, uh, die daar liggen in die Rode Zee. Ja, er zitten zeevarenden met onzekerheid. Vaar ik om, ja of nee? Wanneer ik ben in de volgende haven, ja of nee? Maar misschien nog belangrijker, uh, hoe is het met mijn veiligheid gesteld? Dus ik heb serieus te doen met al die zeevarenden. Misschien wel de baas wel dat, u door de, door de, dat je door de Rode Zee vaart. Ja, ja, precies. Daar moet je dan ook weer gevolg aan geven, wel of niet. En er zijn voordelen en nadelen aan. Zijn er wel of geen escortes? Hoe goed werkt dat? We zien toch dat er met regelmaat schepen getroffen worden. Dus uh, ik wil heel graag dat de situatie zo snel mogelijk uh, uiteindelijk weer stabiel en opgelost uh, wordt. Maar als je het dan bij elkaar optelt, gewoon puur de gevolgen voor bijvoorbeeld de Rotterdamse haven, dan wint corona. Dan wint corona absoluut en op een hele lange termijn zul je zien dat eigenlijk die die golfjes die nu wat onvoorspelbaarder aankomen van goederen in de Rotterdamse haven, dat zich een beetje zal uitmiddelen over een langere tijd. Dus als het zo blijft, en dat moeten we ook nog maar afwachten, dat het niet verder escaleert, wat ik serieus niet hoop. Maar als het deze situatie kunnen we een langere tijd, kunnen we die behoorlijk goed absorberen in de Rotterdamse haven. Beter dan de situatie was in corona en dat hebben we ook gefixt. Juist. En uh, ja, u zei het al, uh, de spotprijs voor een uh, container van Azië naar hier is 4500 euro. En die zakt dan gewoon weer uh, tot uh, 1500 of zo. Dat zou zomaar kunnen. Ja, Daar heb ik geen gauw... Uh, ja, u, geen maar, bol, maar, uh, dat zou je dan verwachten. Dat zou je verwachten, ja.